0: Здравейте! Вие сте с а, първият а, епизод на Естествен интелект, с който откриваме този сезон, който е и първи сезон на Естествен интелект, като самостоятелно съществуващ а, подкаст, извън така, а, уютното гнездо на къ, рубрика в подкаста Говори интернет. Аз съм Слави Стоев човек, който, може би, много от вас вече са слушали. Ако сте слушали други епизоди, ако не сте слушали, аз съм основният водещ и някакси действащо лице до момента. В момента с мен е тук новото основно действащо лице в естествен интелект, Мариана.
1: Здравейте и от мен.
0: И най-важният човек тази вечер, защото ние записваме вечер, за вас може да е сутрин обед, нощ или каквото е. Бойко Ценков. Здравейте от мен. А, това е един епизод, който е извънреден. Ние имахме съвсем друга жизнерадостна представа за това как ще започне а, сезона на естествен интелект. Бяхме подготвили съвсем друго съдържание, но реалността по някакъв начин ни потикна да. Се адаптираме, да го променим. затова днешният епизод е посветен актуално към момента събитие, а именно, че ние като общество, като хора, попаднахме в криза. Намираме се в, на, може би, 12-я ден от началото на войната в Украина на активните бойни действия. Да,
1: 12 и точно.
0: Да, 12-я ден от активните бойни действия от войната в Украина. Uh, време в което всички ние следиме страшно много това, което се случва. Време в което току-що изпалзели сякаш от uh, предходната криза с uh, COVID. Uh, ние попаднахме в нова, още по-гореща криза, така да не губиме тренинг. И затова тази вечер uh, решихме да проведем един разговор за това как ние хората, как нашия интелект реагира по време на криза. Поканили сме Бойко, Бойко Ценков, той е с нас. Бойко, ако можеш малко повече да кажеш за себе си?
2: Ами, значи, казвам се Бойко Ценков, а, клиничен психолог съм а, и съм терапев в формиране в юнгианската психотерапия. А, какво друго мога да кажа за себе си? Имам опит от около 10 години в а, системата за закрила на детето и в социални институции и, съответно, друго, другата ми опитност, може така да се каже, е работата с хора, преживяли кризи, травми, хора, които са бежанци, търсещи за крила, хора, които по един или по друг начин са преживяли много неблагоприятни обстоятелства
0: а, при своя живот. Mm-hmm. Да, и това е една от причините. Ти да си наш гост. Ти си нашия
1: човек за тази вечер.
0: Да, ти си нашия човек за, за кризисте. Надявам се ти да станеш човекът, който ще даде да, добавена настойност на хората, които слушат а, този епизод, защото за нас винаги това е било така, основната, основната цел и идея на това, което правиме. Този епизод ще е малко нетипичен. Както ни обявихме в пилотния, когато имаме гостния, идеята ни беше да правим така наречения Пълен епизод, т.е. има първа част, където с нашите рубрики, където аз и Мариана прави малко повече шоу, сякаш, отколкото сериозно. Всеки си
1: говори по неговото всеки нещо.
0: Барбори по неговото. Но тъй като тази вечер темата някакси е, е важна, актуална, ни се иска да останем много фокусирани в нея, затова ще прескочим тази, тази първа част. И все пак нещо, което няма да прескочим, е нещо, да, с което искам да се похвалиме, да се надуеме. Че естествен интелект, току-що възникнал, така еманципирал се като отделен подкаст, вече си има първият а, приятел, а, помощник, а, а, спонсор, както беше модерно да се казва в началото на 90-те години това са Орешак БГ, които решиха да застанат и да ни подкрепат финансово, за да можем ние да продължиме да съществуваме. И така, че много се грдее, че имаме хора, които ни помагат още преди да ни има.
1: Уреш... Браво на нас! Да, и браво на тях! И, и на тях също!
0: Да, Орешаг Бегес, българско сдружение, хора, които а, представят пред а, широката публика, пред а, потенциалните клиенти, продуктите произведени от а, майстори дърводелци в троянско тетевенския регион, този традиционен с дърводелството регион. И аз бях съпреща с лич, че подобен тип бизнес застава зад нас, защото това е, е, е нещо, което аз безкрайно много уважавам в бизнеса, в потенциала на бизнеса, а именно да подкрепя регионите да подкрепя хората, които, които произвеждат нещо с собствения си труд, а още повече с ръцете си. Аз като един човек така, обречен на това да функционира ефективно в горното част на тялото си, именно в главата, винаги много съм уважавал хора, които могат да правят нещо с ръцете си. И затова някакси ми е много... Хем малко парадоксално, хен съм безкрайно щастлив, че подобен тип бизнес, подобен тип организация застана зад нас.
1: Дори измислихме слоган на Орешак БГ, да. да чукнем на дърво.
0: Мариана, която е копирайтер, освен <свен> всичко <свен> друго. Освен всичко останало, веднага измисли и слоган. Така че, да чукнем на дърво Орешак БГ и да чукнем на дърво, те да не са последният ни <свен> рекламодател и последният партньор, който иска да работи с нас. Добре? А, да вървим напред към а, темата. Да, а, ние си имаме един такъв навик, винаги когато откриваме епизод, в началото малко да изчистим понятията. Така че, когато говорим за криза, какво ще имаме предвид? Как дефинираме криза за, за психиката, за индивида? Ами,
2: аз се поръбихе под и търсих доста информация по отношение на това какво може да се разбира под криза, защото всъщност ние използваме тази дума по много и различни начини. Но това, което като че ли на първ поглед за мен изниква като най-важно, когато говорим за криза, е това, че е нещо неочаквано и нещо, което е извънредно, т.е. извън обичайния ред на нашето съществуване. Нещата са се случили по начин, по който ние не сме очаквали. И има промени, които пораждат в нас тревожност, напрежение и стрехсъд е това, което като че ли
0: дефинира кризата. Тоест, кризата, кризата е промяна, която ние оценяваме непозитивно. Казвам по някакъв по-прост начин, която ни излага на форма на заплаха.
2: Ами, интересно е, че всъщност в еври, Еврита а, думата криза означава нещо щупено. И също време, също така може да означава и раждане. И ако цитираме президента Кенеди, също така в китайски язик думата криза се състои от два знака. Единият означава опасност, а другият възможност. Така че да, по някакъв начин кризата е нещо, което обикновенно ни плаши, което ни изпълва с несигурност, но също време е и нещо, което може да доведе до много позитивна промяна.
0: Mm-hmm. Добре, да, това е този а, много известен корпоративен а, слоган, че а, промя... кризата е а, потенциална възможност. Възможност
1: за промяна от Да, знам,
0: да, да, че тук, знаете, всяка криза води до промяна. Но има кризи, които сякаш е малко по-трудно да ги дефинираме като подобно нещо, като позитивни потенциали.
1: Да, някои кризи водят до окончателна промяна, ако може така да се каже.
2: Абсолютно така е смисъл. Има кризи, които могат да ни изглеждат много много създаващи възможности, защото, например, едно стартиране на едно ново начинание винаги е промяна и в този смисъл винаги е кризисно. И има кризи, които създават усещането, че това, което се е случило, е променило напълно и безвъзвратно нашия живот. И такива кризи са, например, кризите, когато загубиме някой близък, нещо, което като че ли да е много трудно, може да му намерим позитивното.
0: Да, а, това, в което а, в най вероятно те нещата много ще се припокриват, но някакси в момента всички сме фокусирани върху големите кризи. Има ли разлика за това, как тези големи кризи от типа на COVID-епидемията, на военните конфликти се различават от начина по който ние реагираме на тях от личните житейски кризи? Всеки от нас преживява всеки лични житейски кризи. Смърт на близки, разводи, раздели, смяна на работа, късане на някакви училищни изпити и така нататък. Големите кризи как се различават от малките, като въздействие върху нас?
2: Аз не съм сигурен, че може да, да кажем, че има <към> големи и малки кризи. Със сигурност има кризи, които са свързани с много по-големи загуби, защото в смисъл загубата, например, на близък или развода е нещо много сериозно. А, за разлика от, например, загубата на изпит. Но това е и доста индивидуално. А, това, което може да кажем обаче за така наречените наистина големи кризи, каквито са тези социални кризи, които преживяваме в момента и които преживяхме и през последните години с COVID, са свързани с това, че всъщност много, много голяма група от хора са обект на тази криза и в резултат на това аз и мисля, че ни е по... усещането ни за кризисност, за катаклизъм е много по-силно. От друга страна, ако кажем нещо за COVID, при COVID, например, ситуацията беше свързана с една много базисна усещане за заплаха. Заплаха за здравето, за живота, за близките ни. И то
0: невидима е заплаха.
2: И то невидима е заплаха заплаха, която много трудно можем да контролираме. Защото в първите месеци ние нямахме никаква представа. И а, другото нещо, което за мен беше изключително силно по отношение на COVID, беше това, че това да се справиме с тази невидима заплаха, редуцира много от стратегиите ни за справяне с стрес, тревожност, защото ние трябваше да останем в къщи, защото полетите бяха забранени. Не забранени, а в смисъл редуцирани трудниче, в голяма степен, да. Да. А, Също така, защото фитнес залите, например, бяха затворени. Всичките тези... Не
0: може отежда в планината. Абсолютно. Не не да
2: в планината. За, мен,
0: за мен това беше един от най-сериозните проблеми, че не можех да използвам от основната си копинг стратегия, именно в свързване с природата. Беше забранено. И тогава с детето ходихме на 4-часови разходки до магазина.
2: Да, и всъщност, ако говорим като цяло, в Западна Европа беше доста още по-редуцирано и хората имаха възма, дори време за което трябва да отидат до магазина и да се върнат. Всичко това със сигурност създава много голямо усещане за напрежение. И това, което може би е много важно и ключово, когато говорим за криза, за такава ситуация, е точно напрежението, стреса и, как, и колко е голям той. Колко е голямо от една страна и доколко имаме а, ресурси, с които да се справим с него. Това, което ти mm-hmm. каза, като копинг стратегии. То стратегии за справяне. Например, стратегии за справяне, като отидеш на планина. Стратегия за справяне може да бъде ходенето на фитнес. Това са неща, които ни помагат да възобновиме функционирането на ума си и да се и да редуцираме тревожността и стреса.
1: Може ли да се направи? Тоест, ти вече го направи този паралел, всъщност, между кризата, която преживяхме преди две години с а, така, установяването на пандемия по целия свят и, всъщност, кризата, която преживяваме в момента по време на войната в Украина. гледна ами... точка, да речеме, на тези въпросни механизми за справяне с а, стреса. М-м-м-м.
2: Със сигурност можем да се опитаме да направим някакъв паралел. Не знам колко ще е обхватен, но със сигурност има някои неща, които са по-различни. Едното нещо е точно това, този достъп до ресурси, достъп до възможности да се справяме с безпомощността защото по времето на, особено в първия локдаун на, на COVID, всички ние имахме особено голямо ограничение по отношение на възможностите. Докато в момента много хора имат възможност да правят неща, с които да се чувстват полезни, с които да се чувстват а, справещи се. И това е нещо всъщност много прекрасно. Може даже да мислиме, че със сигурност това, което преживяхме като безпомощност в ковид, в момента има своето влияние, отенък в това как се справяме и с тази криза, защото тази криза също изглежда като нещо, особено в източна Европа и, и още в Европа, което е много застрашаващо.
0: Да, тук сякаш стигаме до две теми. Едното е първото е мащаба. Тоест, когато ние сме потопени в криза, която е не касае само нас, а всички около нас са в тази кри- криза. Наре, им, има момента на заразяването от другите, хем-загубата на другите като ресурс за справяне, сякаш, защото също са в такава криза.
2: Да, а... <към> друг много важен механизъм за справяне с треса, с тревожността е именно възможността за социални контакти. А... И в този смисъл при едни по- сериозни глобални катаклизми, като които биха могли да бъдат примерно война или земетресение или нещо друго, а, със сигурност много хора са засегнати и в този смисъл много малък е възможността да имаме ресурс за подкрепа от страна на другите. Другото, което е всъщност и степента на загуба, защото глобалните процеси обикновено ни изправят пред много по-сериозни загуби. В смисъл, да кажем в ситуацията с една война, която може да прерасне в ядрен конфликт, ние имаме усещането, че губиме, почва под краката си. Ние имаме усещането, че по един или по друг начин, как да кажа... Има опасност да загубим всички важни неща за жив... от живота си и това със сигурност нещо, което като мащаб показва влияние за начина по който ние се чувстваме и начина по който се справяме с това.
0: И имаме чувство, че може да се справиме. имаме. Да, точно да. така. Добре, и как се отразява на човешката психика? какво се случва с нас, когато бъдем изкарани от зоната си на сигурност в такъв мащаб? И за... Има опасност да ти вземат всичко.
2: Ами. Такъв стрес, така, такава а, тежка ситуация обикновенно а, провокира определени процеси в мозъка ни. В смисъл, чисто неврофизиологично мозъкът а, първоначално разпознава, че има някаква опасност. Тази информация сти, а, от амигдалата, една част от а, мозъка, а, се изпраща към а, хипоталамуса. И, друга част от мозъка. Част от мозъка ами, да, това е всъщност тази част от мозъка, която е свързана с емоциите. Mm-hmm. Е амигдалата, докато хипоталамусът е един вид, един команден център. Mm-hmm. Тоест, там се разпределя информацията и там се случват координирането на някои процеси. Това, което е важно за. В този случай е това, че всъщност хипоталамусът редуцира информацията, която отива към фронталната част на мозъка, т.е. към мозъчната кора, mm-hmm. където се случват всъщност нашите мисловни процеси. В резултат на това, от една страна, нашите действия малко или много повече се не се обмисля толкова. Mm-hmm. Те са много по като реакция на определени стимули и ние. По един или по друг начин, действаме
0: така наречено, както казвам, обикновено първосигнално. Mm-hmm. Другото... Да, както казвам, обича да казвам приятелката Привет Дария, паниката взима жертви. Иначе казано, в такава ситуация на завишена тревожност, ние ставаме не. Ставаме много фиксиращи се, много, много не... не толкова гъвкави, интелигентни в мисля си.
2: Ставаме много по-практични в определен смисъл на думата. Със сигурност това, което казваш е така. Е, редуцират ни се е, прозорецът ни, през който виждаме най-образно е, света, става доста по-тесен. Тоест, по един или по-друг начин, нещата изглеждат много по-като в тунел. Простички. Простички и, <същ> и времено много по-добре разпознаваме или по-точно разпознаваме почти навсякъде е, опасност. Да, ми, врага, опасности, да. Пъ, всичко, което може да заплашва нашето съществуване. А, това е комбинирано с още нещо, което е много важно и това е активирането на симпатисиковата вегетативна нервна система, която е свързана с така наречената реакция борба или бягство. Тоест, организмът повишава напрежението си, кръвообращението се забързва, кръвоносните съдове, особено около мускулите, се изпълват с кръв. И ние сме готови да реагираме на някаква опасност. Това става за буквално секунди. И е нещо, което е изключително важно за нас и можем да го видим и при всяко друго животно, за което може да се сетим. Ако този стрес обаче е по-продължителен или по-сериозен, този процес на натрупване на напрежение става много по-сериозен. А, и тогава ние а, започваме вече да се, да, да, да се изтощаваме. Нещо, което пропуснах да кажа, може би и което е важно в а, тези процеси, е свързано, това, че, а, е свързано с това, че всъщност има определени а, хормонални а, хормонална регулация на на този процес и тя е свързана с с, кортизолът, който има функцията да да редуцира нивото на стрес в този случай. Това, което при много хора, когато са в първата фаза на на някаква такава стресова реакция, ситуация, се случва е, че ние изпадаме в шок, нещата ни изглеждат много нереалистични но много често можем да се усетиме и като замръзнали на място. Тоест, ако първите две реакции, които са най-известните това, са борба или бягство. Тоест, mm-hmm. или ще тичам, защото нещо ще ме нападне, или трябва да се боря с това нещо. Има още една трета реакция, която е свързана с това, че двете системи за борба и бягство се активират едновременно. И mm-hmm. това е, че ние замръзваме.
0: Добре, ако мога, само извинявам, ако мога да извада да разговора малко на по-разпознаваемо ежедневно ниво, и сякаш това първото, което каза, ти, че ние започваме да виждаме света през един много тесен прозорец, и аз това го разпознавам в реалността около себе си, в хората около себе си, и в себе си, когато успея да толкова да си дигна поглед, да устрени, че си дам сметка как се държа, е, че ние много лесно се радикализираме по време на кризи. Ние много силно и лесно се влюбваме в прости, единични решения или в в единични, единични стейтменти за това, кое е добро и кое е лошо, кое е опасно, кое е безопасно. И много ставаме много силно привързани към тези неща и много негативно настроени към нещата, които разпознаваме като опасност.
1: Което е сценария на... Всеки Фейсбук фейт от 12 дена насам.
0: От две години насам. Преди това са били други кризи, за които вече сме забравили. Да, но, а, дай-
2: със сигурност ние ставаме много по-консервативни в е, изборите си. Уху. И много по-малко толерантни към различието. <Съсвят> uh, и то е свързано с, с uh, както и по-толерантни към неща, които могат да ни наранят, които могат да ни поставят в опасност. И това е нещо, което е свързано с това, че ние трябва да се подготвиме, за да се справим с нещо. Ние сме много повече на Штрек, много повече гледаме света през черно-бели очела. Тоест има неща, които предизвикват страх, опасни са, ние трябва да ги избягваме и неща, които са добри, които ни помагат, които ни организират.
1: Добре, може ли да ти вече изброи бий се или бягай като въз... две възможни реакции? Може ли да, да избориме, всъщност да се опитаме да систематизираме какви са различните видове реакции? А, нали, в случая, по-скоро аз си представям така реакции далече от войната. Нали? Не говориме какво се случва с хората на място. Говориме какво се случва с всички нас, които сме така вторично въвлечени в, в този конфликт. Mm-hmm. А, наблюдавам около себе си супер така, богатство от реакции и ми се иска просто да да, да разкажем всъщност какво е реакция а, и какво е а, такъв механизъм за справяне с криза, защото може би не всички си дават сметка, че определено поведение е всъщност реакция за справяне. Така, например, аз и Слави а, използваме прекрасните средства на цинизма и черния хумор и наскоро аз така, след а, а, въпросния пожар а, до Запорожката АЕЦ аз се събудих и си казаха дали не е време да почна да се паникиосам и реших да пиша в моя женски чат а, така, едно запитване за бъкет, така наречения бъкет лист. Т.е. дали не е време да почваме да работиме по тези Тъпо последни е. желания. А, и не, от всички беше посрещното много позитивно моето, моето чувство за хумор. И в този момент всъщност се замислих, че а, така, не, сме, не сме наясно с а, реакциите а, е, един на друг. В общи линии. Та може ли да се опитаме да систематизираме всъщност сега как реагират различните хора на, на кризата и кое, е, кое е, така е нормална реакция, ако можем да го кажем по този начин? Ако изобщо има такава. А, аз
2: не мисля, че на нормална ситуация може да има а, а, нормална реакция. На ненормална ситуация може да има нормална реакция. Така че всяка реакция със сигурност е, е съобразена с човека и с неговите преживявания. Аз бих искал да направя разграничение между тези три биологично зададени а, реакции, които са м, чисто а, зададени в а, начина по който функционира нашата а, нервна система и това кое, как реагираме. Защото това са две, две думи, които звучат много сходно, но всъщност са доста различни.
0: Хипотезата е, е, че върху второто имаме повече контрол. Ами да,
2: и то е много по-широко като вариации. Т.е. ако можем да кажем, че биологичните реакции са най-общо три. Може да се намерят и други, но най-общо са три. Това са борба, бягство и замръзване. А реагирането на една ситуация, която е доста по-сложна, каквато е, например, ситуацията с войната, преди това с COVID, е нещо доста по-широко и може да премине, и всъщност започвайки от липса на реакция, може да достигне до една свърх реакция. Какво имам предвид? А, и и в самата липса на реакция и свръхреакция, може отново да има много голям спектър от а, а, характеристики. Например, а, можем да имаме чисто. Ако говорим за човек, който е преживял, например, много сериозна травма а, или стрес, да кажем, например, катастрофа или някаква. Пъп, дру... или е преживял насилие, и се е почувства живото застрашен. Или ако поговорим за хората, които в момента бягат от войната, а тяхната реакция може да бъде, пак казвам, от липса реакция или замръзване което в най-тежките си случаи може да означава буквално ступор, т.е. тялото блокира и наистина няма движение, не е възможно движение, до свърхреакция или бягство, т.е. човек да избяга от тази ситуация, например, като тръгне да бяга без никаква посока и без никаква координация, без абсолютно да е способен да има волеви контрол. И ако това е на единия полюс, когато говорим за нещи на много силни травматични събития, от другата страна са някои далеч по-ориентирани към функционирането на умъни а, варианти за реакция, каквито биха били, например, тоталното избягване на, на ситуацията, т.е. отказав да приемеш въобще, че съществува такава информация, че такъв рис съществува, или пък свърхангажирането, т.е. едно постоянно следене на всяко движение, на всяка, на всяка новина, която има, с много голяма тревожност и с а, дори възможност да много трудно да можеш да се, коорди... да се ориентираш или да се организираш към нещо друго.
0: Добре, ти, ти описа два, два крайни фиксация, така където сякаш целият друг свят изчезва и ние не, не мислиме за нищо друго, а само следиме информацията свързана с опасността до отрицанието, до нали, правенето на, на къщичка нищо не се случва, аз не, не мога да понеса тази информация, няма я. Това не се случва наистина. А, което е някаква форма на психично бягство от, от ситуацията. А, какви някакво, по-разпознаваеми в конкретни човешки поведения, примери на, на, на такива реакции. Ще ти кажа, че всичко е нормално. Мен това послание е много ми хреста, всичко е нормално. Нормално е да се шегуваме с това нещо, Мариана, нормално е да пускаме тъпи неуместни не шеги.
1: Въпросът е, примерно, нормално ли е да ходиш и да казваш на другите ти сега защо така реагираш. Не... Тоест, все пак някъде там трябва да има някаква граница, нали? защото в момента им толкова е богато палитрата от реакции на хората, а, и, и те, как всеки се справя с, с въобще с случващото се. И, нали, примерно да речем има една тенденция, ако някой не е въвлечен а, по образно казано, позитивен начин. Т.е. ако някой не, не се е ангажирал с благотворителност, или да помогне, или да дари, или да организира, той мигновено е... Пише
0: Facebook стат, или да пише фейсбук
1: фермани, и той мигновено е заклеймен а, като... не знам... като не човек. Mm. Нали, по като различен
2: да. бих казал. Mm. Защото това, което, което се опитах да отбележа е, че Реално, когато сме под голямо напрежение, ние виждаме нещата в бяло и черно, това, което mm-hmm, каза. Да. Нали смисъл, този, който пише е добър, този, който се е активно ангажирал е добър, този, който нищо не прави, вероятно трябва да е лош. Сега, дали съм да кажа, че нещата при всички хора са по този еднопластов начин, но това, което много силно се редуцира, когато сме в криза, е способността ни а, да нюансираме. Mm-hmm. Тоест, да възприемаме различието по някакви различни категории. Да кажем, този не пише, ама прави нещо друго, той може би по друг начин е ангажиран. И, то... И другото, което е, ние със сигурност ставаме далеч по а, не. Неспособни да възприемаме хумор и метафори. Тоест, мисленето ни става далеч по-конкретно и думите и ситуациите ги възприемаме далеч по-болезнено и далеч по-изпълнени с емоционално значение за нас. Тоест,
1: ставаме нещо като функция на... Смисъл, имаме по-една функция, която е да си защитаваме нашата позиция и гледна точка. Много пресилено.
2: Много
0: приселени. Да, По-скоро по- 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 <сълт> върху една изострена чувствителност, ние ставаме много по-чувствителни към всякакви дразнения, които, които са свързани по темата чувствителност. Много е тъжно нещо, е, което аз виждаме, че ние ставаме много нечувствителни за другите неща, които са, са важни за нас. Някакси този фокус, това стесняване на прозореца, по някакъв начин е, има лоша способността да об себе живота ни и дори да се чувстваме леко виновни, че се вълнуваме от някакви други неща, че нещо друго ни доставя удоволствие, че продължаваме по някакъв начин да, се, да извършваме наши ежедневни действия, които по принцип те не правят нищо лошо на, на жертвите на кризата, те не, те не допринасят за кризата, но сякаш нямаме право, защото видиш ли има една по-голяма криза някъде и ти какво ти, ти, ти си ставаш някакъв така леко безчувствен се едно, щом се вълнуваш от нещата, които са важни за тебе по принцип в живота ти? Hmm. Имат?
2: Да, да, това, това, това е много интересно, което казваш, но ме се ще да, го, да, да да се опитаме да го разгледаме малко различен според мен. А, това, което се случва сега като криза, Тоест, кризата с а, Uh, Украина е нещо, което поради няколко определени фактора много ни докосна. Първото нещо, което uh, е много важно, да кажем, защо ни докосна това, е, че някакси доскоро, като че ли, след uh, проблемите в uh, Сърбия, uh, Европа и всички хора, които живеем в Европа, решихме, че имахме таков едно Вярване, че всъщност Европа е място, където е по-вероятно да не се случи такова нещо. А, много по-ясно и по-лесно за нас е разбирането, че такова нещо може да се случи в Азия, да кажем. Mm. А, и тук, е нещо, тук има нещо, което е много важно да се каже, че всъщност. А, ние винаги, за да можем да функционираме в нашия живот си създаваме ние определени нагласи към живота, имаме някакви очаквания. имаме очакването сутрин, а, или, а, сутрин да станеме, да отидеме на работа, после това имаме очакването, че през уикенда може би ще отидеме някъде на почивка. А, и тези неща и тези планове, които правим, са свързани с нашата базисна нагласа, че светът е сигурно място и а, ние можем да организираме нещата си за напред във времето. Нещо повече, по някакъв начин, западната култура особено е чувствителна към това да се планира организира времето по един максимално... Идеята а, за контрол. Да, 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 това дава определено контрол. А, и когато едно такова базисно вярване... А, се усети атакувано, то създава много голямо безпокойство, създава много голямо усещане за безпомощност и създава създава много тревога, създава много несигурност. А, и това е причината поради която за нас това, не, това събитие стана много много сериозно. А, войни... По никакъв начин не мога да кажа, че мен лично не ме засегна кризата а, и аз по същият начин се почувствах, защото когато имаме такава огромна загуба на сигурност, а, ние имаме усещането за, за много сериозен стрес, за много сериозна тревожност.
1: Аз тук ще бъда адвокат на дявола с едно популярно мнение. Не казвам, че е мое, но много хора го споделят. Защо Аджиба сега толкова много се вълнуваме за случващото се в Украина, а никой не се вълнува какво се случва в Близкия изток, какво се случи с Сирия и с а, стотиците хиляди бежанци от Сирия и т.н. И да,
0: лоши хора ли сме? Лоши хора ли сме, че сякаш а, тази. Тази жестокост, която се случва в Украина в момента, тази тотална несправедливост прямо хората в Украина, която се случва, но която се случва, даде пример. не очакваме се случва в Азия, очакваме се случва в Близки източ, защото там, там така или е иначе се случва постоянно. А, от, поне от моето детство, нали, аз съм израсъл с Ливанската война. 70-те години до сега не е имало спокойни периоди. А, лоши хора ли сме, че сега сякаш някакси много повече се ангажирахме тук? Ами, На тя, какво се е дължи това според доста това?
2: по-близко, в смисъл, чисто е, като разстояние, но също така и като култура. А, малко или много, както България, така и Румъния, така и Молдова, и въобще всички страни от е, източния блок е, имат сходна история, имат. Е, и много по-лесно се идентифицират с а, mm-hmm. ситуацията
0: в Украина. Тоест, ние можем по-лесно си представим как това се случва тук. Точно така. И затова много повече се емоционално. Много
2: по-лесно ние да си представим, че това може да се случи тук, че това може да се случи тука, да се Аз случи много, много
0: лесно да си го представя как това се случва тук.
2: Аз в първите а, видео, които виждах а, по отношение на бомбардировките, а, на мен ми беше много трудно дори да, да съм. да не... Да не кажа, бях объркан, защото изглеждаха като се едно в София или в. в, люлин, в... Да, са да, много бомбандиращи, да, но ние дружба. Точно така изглеждаш.
0: Те соцпанелки. с
2: панелки. Панелките са същите. Същите хора, които изглеждат, са облечени по същия, по същия начин. По същия начин. А, но друго нещо има, което е също доста важно, и това е, че всъщност такова базисно вярване, как ще се случва животът ни, може да, да, да има и по отношение на кризисни ситуации. Например, хората, които може би най-често се срещат с кризи в такъв много. Животозастрашаващ мащаб са пожарникарите. А, и те а, със сигурност а, преживяват много пъти живото състрашаващи ситуации. Но и те имат определено базисно вярване, че това е, а, е нещо познато. Това е нещо, което те, те могат да се справят. Те, те го могат контролим. да го, да го mm. контролират точно така. Mm. Но. И при тях, например, при по-сериозен катаклизъм, това нещо биха го преживяли като нарушаване на този За общ сред. Mm-hmm. Тоест, общията, това общо вярване, че а, нещо е познато, може да бъде по различен начин прехвърляно. В смисъл, някакси а, ще даме е задължително
1: да на ниво, географско ниво.
2: Да. Ще дам един пример. Една приятелка, когато отиде в Израел, беше абсолютно шокирана от начина по който хората там реагират, когато има престрелка или когато има опасност за бомбе. Доста лежерно. Ами да, за тях някакси организира, това е... Но, ай,
1: не, Добре, да не е думата да, лежерно, че да. е много неподходяща.
2: пример, който може да дадем е Япония, която има толкова много земетресения, че за тях това нещо не е, не е някакво голямо събитие. Те просто си организират живота по начин, да. който да се адаптират. И това е, всъщност, ние сме се адаптирали и сме приели, че съществува война, че съществуват някакви страшни неща в света, но някакси ни е трудно да го... Всъщност беше когато, ако си спомняте, 11 септември. Mm-hmm. 11 септември беше подобна трагедия, именно не само защото беше огромна като мащаби, но и защото в нашия ум представата за. Е... Това не
0: може да стане в Америка.
1: Да. Да, Абсолютно. Абсолютно.
0: И все още има хората. Е Къде е Чак Норис цялата работа? Да. да. Защото всъщност, ако замислите, тя като мащаби, не е кой знае какво гледна точка на това, което се случва в момента, да речем. Две сгради бяха взривени, естествено страхотна трагедия. Около 3и няколко човека мисля, че загинаха. Всеки един от тези хора е човек и това е трагедия, но не беше мащаба беше да има заради шока, че това може да стане в Америка. И то, в и то в такъв мащаб. И то в такъв мащаб, и то преднамерено и арогантно пробиха иллюзията за Чак Норис. И, и, и за
2: съжаление в такива моменти ние се чувстваме всъщност много по-несигурни. Защото, както казваш в Америка, ние имаме някакви базисни представи къде може да е сигурно и къде не. Е. Mm. И противно на, на, на логиката, например, смятаме, че банята е сигурно място, а пък самолета е несигурно. Въпреки че реално статистиката сочи, че в банята е много по-вероятно човек да пострада, отколкото в самолет.
0: Е, да, в банята някакси имаш контрол. <laughs> но... А в самолета нямаш.
2: Да, но той е иллюзорен,
0: защото <laughs> да, да. реално. Както повечето контрол, то, който идеята за контрол, който имаме, за е иллюзорно.
1: Аз сега ми хрумна нещо, а, някаква фантазия. Възможно ли е? Това, което, в смисъл, което се случва в момента е отвратително. Това е консенсус, който няма нужда да, изобщо да бъде обсъждан. Но ам, готовността на хората да помогнат а, на бежанците, възможно ли е така една прекрасна розова фантазия, по някакъв начин да ги запознае с целият акт на, на помагане и някакси да се отпуснат за напред и с, и с други бежанци. Или това нещо си е Деца, вика, каква е реакцията сега на този конфликт и надали би могло да се... се
0: идентифицираме с тях и ако отново има вълна от, да речем, от Шри-Ланка, хора, които идват тук, всъщност няма толкова да се идентифицираме с тях, защото...
2: Те хората от Шри-Ланка и трудно биха стигнали до тук. Казах, държава е далечна, за
0: да не забъркам някой друг конфликт, който Но... е... <съща>
2: Извън това, възможно е, според мен е възможно, защото това, което се случи по отношение на кризата с COVID, ни научи, че ние можем да бъдем много по-солидарни. А, и това нещо го виждаме сега многократно по-развито, а, като Къде стратегия.
0: Къде че аз тук изпаднах в загуби за на разговора, защото се чуи какво имаш предвид, какво ни е научило кризата на COVID?
2: Научи ни да се справиме с солидарност. Да, си, да се подкрепяме. Да правиме неща, които по някакъв начин да.
1: Слави е скептичен.
0: Аз съм шокиран: Ма ще казваш защо, да, да, извиня, извинявай, извиня. да. Не, не, искам да чуя твоите мисли, това беше въпрос. А, защото много хора
2: тогава развиха различни стратегии, с които да помагат на другите. Uh, не само в uh, Западна Европа, в България също много uh, хора, които по един или по друг начин не са били толкова организирани, също започнаха да търсят начин да се съдействат на другите. Всяка криза по един или по друг начин ни и прави... Прежде се е да...
0: някаква форма на доброволчество по време на COVID, например, специална да. подкрепа. Това е страхотно наблюдение. Благодаря... Благодарен съм ти за това, защото а, а, за мен основният проблем с COVID беше травмата от това, какво случва с обществото. Разделението, примитивното първосигнално тесноградомишлене, нали, беше една такава. Това е другият ефект, да, да, който, който е... със сигурност го има също. За ами, мен явно ме е разбирал много и съм леко в кризен и съм видял основно това, да, може би имало и обратното.
1: Сигурно, ами... ако нямаше Фейсбук, ням... нямаше толкова да си в кризен.
0: Е, да, ти правиш, че това за повечето проблеми е виновна информацията, която имаме, така. Този епизод
2: на Естествен интелект достига до вас благодарение на Орешак.b. Това е представителен сайт за продажба на ръчно изработени за продукти, сред които дървени шахови, табли, дъски за сирена, хляб или мезета, поки от дърво, икони, битова керамика, дървени лъжици и много други. Всички те са правени ръчно от над 20 майстори от село Орешак и Троянския регион, като каузата на Орешак.bg вече 10 години е винаги да подкрепе местната за традиция. традиция. код AI10 е всеки от
0: вас ще получи отстъпка онлайн или в шоуруме им в малко 4. Вижте повече на orishak.bg. Беги. Аз искам да върна на доброволците. Доброволчеството е нещо, което аз безкрайно много уважавам. Мисля за мен е това е някакъв, взеш акт на хуманизъм, отделно, че има много силен ефект за намаляване на стреса. Това ти дава идеята, че си потен, че, че ти имаш власт, дори да се грижи за другите, камо ли за себе си. А, но къде. Аз преди няколко години покрай а, на Бурите на и, и Павката, които работят за една от големите НПО-та за с доброволчество, първи нали, път паднах на термина а, добровол... доброволчески бърнаут. И аз това, което виждам в момента пак заради Фейсбук, Мариана, той е виновен за всичките ми тревоги, аз виждам много свестни читави хора, които с бесни темпови върват към бърнаута. Те сякаш по това, което пишат, това е най малко преекспонирано, защото все пак е предназначено за публична информация, публично ползване, но нали, сякаш те загърбват всичко друго в живота си и, и, и инвестират такова отвъд пределно време, енергия, концентрация в това да, да поемат този, дори да не знам колко реален удар, който идва от бежанци към България и тази нужда от тези хора да бъдат подкрепени. Мисля, има ли, е ли това риск? Човек толкова много да, да се фиксира върху помагането на другите, че всъщност да. А, да, за, да, да пресули, ми, да, да, да пресули от, от лична гледна точка. Той е вреден за себе си, не здравословен за себе си. Защото нали, сигаш кажеш, това е нормално, разбрахме се, всичко е нормално, ако е здравословно. Ще, в крайна сметка, нали, те са различни неща нормалното и здравословното.
2: Да, определенно. Съгласен, че а, са различни неща, нормалното и здравословното. Ами аз си мисля, че а, със сигурност първо доброволчеството наистина е добър начин да се справяме с ситуации, в които по един или по друг начин сме а, ангажирани с някакви много тежки ситуации. А, и това е нещо, което е, как да кажа, от една страна много добро а, за нас, тъй като ни дава възможност да се справим с стреса и тревожността. Ние сме част от нещо по-голямо, което ни дава устойчивост и е много важно това. А, от друга страна дава възможност, а, мисля, извършването на такъв тип добри актове извън всичко друго си е нещо много ценно и е много важно Важна а, и значителна, добро нещо, което ние трябва да развиеме в себе си. Mm-hmm. Нещо, което със сигурност е ценност. И е много ключово да го има. А, от другата страна има нещо, което <към> във всички помагащи професии го има. И това е, че всъщност когато се доближаваме и работиме с а, неща, които са много емоционално ангажиращи, можем да прегориме това, което ти казваш. Това обикновено става на база на две неща. Едното е много големите очаквания, т.е. желанието ни наистина да, да компенсираме цялата тази ситуация да спасим и, света. Да спасим света, да, много често се използва този израз. И това да, да сме полезни в една ситуация, която ни изглежда много, много страшна, много плашеща. и другото нещо, което е също толкова силно и тук може би трябва да направим две разграничения и две неща, които може би са много важни, да кажем. Другото нещо е това, че когато имаме много надежди, много очаквания и те не са реалистични, те не почиват на фактите, ние можем да прегориме в резултат на което да
1: станеме по-цинични, по-депресивни, а, и, но... Очаквания към самите нас ли имаш предвид или към това как към ситуацията. действията ни да ще променят... другите,
2: да изчезне yes. злото Очаквания как а, нашите действия ще дадат какъв ефект ще дадат така да кажем. А, и другото нещо което е много важно да се каже е, че хората, които работят с травма хората, които работят с а, психично здраве са, също не са, не, не са неуязвими. А, те, а, са, те могат да бъдат вторично травмирани от информацията, която получават, от, от, това, от контакта с самия човек, който е травмиран. Също можем да се травмираме и това може да ни mm. направи а, доста тревожни, депресирани. Uh, и хората, които работят с uh, беженци, особено, много е важно. Всъщно, и всъщност всички хора, които са специалисти, психолози, психиатри, е важно да се грижат за себе си. Тоест,
0: това е. Цъм... е... Извин... Да. Извиняе, поне сега тук сме двама психолози и сме мнозинство, ама някакси подозирам, че повечето хора, които не слушат, не сме психолози. Така че да. Нали... Защото ние малко или много сме обучавани и някой ни подкрепя, има някаква супервизия, нали можем се... Хипотетично. <същ> можем да се грижиме за себе си. А, но аз ми се иска да говорим за тези. В момента страшно много хора са ангажирани да помагат. Страшно много хора, някои с времето си, с парите си много по-активно, други с емоциите си, с мислените си, с публикации, които правят, организират петиции и така нататък. Но те са те са някак си емоционално, емоционално енергийно, енергийно, инвестират в това нещо. А, те, те как да се погрижат за себе си? Те как да разпознаят сигналите? Те, нали, че може би се отвъд фазата на здравословното за самите себе си. Т.е. как да се върнат към, и към собствения си живот, така че да остане нещо след кризата и за тях.
2: Ами при всички положения първо трябва да се грижиме за тялото си. Тоест базисните грижи като <сък> нещата, които са здравословни. Например, въпроса за саня е много активен в този случай. Храненето. Водата. Водата. Това е много важен въпрос. Водата. Въпроса много препоръчват пиенето на много вода. Да. Но да, всъщност и това е много важно. А, има и някакви чисто други здраво, пак може да ги наречем, хигиенни навици. Те са свързани с, особено ако много се залива информацията от интернет, редуцирането и в една такава поносима степен, т.е. един път да погледнем какво м-м-м. се е случило, да, да не гледаме неща, които са много заливащи. А, Или много
0: стресиращи, много стресиращ, нараняващи емоцията. Аз съм си наложил пълен бан на тези зрелищните видео с...
2: Да, защото те могат да провокират вторична травма. Аз това исках да кажа, което си мисля, че е важно да се каже, че в века на интернет и в фейсбук, а всъщност ние също можем да бъдем изложени травматично на съдържание и след това да има влияние в нашия живот. Тоест, не е задължително да сме на мястото на събитието вече, а Събития, картини, информация могат да, да, да провокират в нас проблеми със съня, могат да провокират в нас кошмари, могат да доведат до депресивни симптоми, т.е. до понижено настроение, до, дори нежелание за хранене или редуциране на храненето, промяна на теглото, могат да доведат и до... А, Загуба на обичайни
0: интереси, това загуба е много, е много да. тегъв симптом, който много хора mm-hmm. не му обръщат внимание. Неща, които сме обичали да правим, е, спира, да ни, спира да ни е важно да ги И правим. И нещо
2: друго, което е важно, а, загуба на удоволствието от правенето. Mm-hmm. Защото това обикновено е свързано с усещането за загуба mm-hmm. на удоволствието. Тоест, тъй, те вече не ни носят удовлетворение. Другото нещо, което е важно и което помага със сигурност ходенето в планината, както казати културни интереси, т.е. да съществува и друг свят. И още две неща само да кажа. А, едното е медитацията, и другото е а, фокусирането върху нашият живот, защото за да можем да помагаме на другите е много важно да се фокусираме върху и нашите близки. Още повече, че справенето с стреса и тревожността е много а, пряко свързано с социалните контакти, с контактите в нашата общност. И а, те са тези, които могат да ни помогнат да редуцираме напрежението.
1: И Добре. да не се чувстваме виновни, че да, обръщаме аз... внимание на себе си, на семейството си, на работата си.
0: Аз тук, понеже ти, ти си човек, който страшно много работи, сигурно с хора в криза, преживели кризи и с тези близки, които са били нали, съпътстващи този, този процес. Има го този феномен. Ти се чувстваш ти човек за това, че си ангажиран с нещо лично, егоистично, че се грижи за себе си, когато някой го среща до такава степен има нужда от помощ и от подкрепа. Тоест много хора си казват окей, нали сега толкова много храна мога да организирам още за тези хора. Толкова още повече телефонни разговори мога да проведа, за да намера квартира за майка с две деца. В момента е някъде на гарата и няма къде да живее. Или дори
1: просто ще прочета какво се случва, ще изгъм тези видеа.
0: Но тук говорим за тези, които са по-активните. Полез, лесно разпознаваемо като полезни поведения, нали? не е това ровене в информацията. А, и такъв човек си казва, добре, аз, нали, аз няма да се грижа за себе си, не мога това да не го ми сваря, нищо няма да ми стане. Нали? Някак се чувстват виновни, ако, ако, ако им хрумне, че са изморени, че трябва да се погрижа за себе си, че и те са хора. Какво би казал на такива хора? Какво би му казал на човека, за да не се чувства виновен и да, да преодолееш тази спънка, да, да се погрижи за себе си?
2: Ами, първото което е, че ние няма как да се погреждаме за другите, ако не се погреждаме за себе си,
0: а, но
2: това, което ми се ще е да отграничиме тук, е, че от една страна ние се намираме в шок все още всички, mm-hmm. а, все още имаме усещането, вече по-намалява, но все пак, че се е случило нещо изключително изварено, което от една страна активира нервната ни система и ние чисто биологично имаме нужда да действаме.
0: Mm-hmm.
2: Това mm-hmm. е също част от тази реакция да на... Вентилираме да вентилираме в напрежението в Да вентилираме напрежението през тялото, yeah. през движението. Mm-hmm. Mm-hmm. А, и то е напрежение, което така или е, е в тялото ни. Mm-hmm. Другото нещо, което имаме като усещане и което може да имаме като усещане е и а, това, че все още е като във сън. Тоест... А, Това е един специфичен тип феномени, в които ние наистина имаме чувството, че живота ни се едно влиза в филм, сън или нещо друго. И това е начин нашият ум да се предпази първоначално от първата вълна на на, на случващата се промяна, на случващата се криза. И това със сигурност много организира нашата психика в един модус на, на оцеляване, в който ние сме склонни да вършиме много. Uh-huh. Uh, или, както казах, може да сме и възклонни, да сме абсолютно апатични пълно и да е пълно отрицание или пълно замръзване. Uh-huh. Това е едното. Uh, другото нещо е, че uh, аз не мисля, че, че не мога да разбера хората. Аз наистина мога да си представя, че когато човек знае, че някъде там има една майка с uh, две деца uh, и аз съм го правил, uh, 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 му е много трудно да каже Не. А, много трудно му е да, да, да постави границата. Много важно е наистина да има а, ясни граници и ние да имаме една точка в, от която нататък а, да, да знаем, че всъщност можем да навредиме на себе си и че трябва да намериме друг баланс. Mm-hmm. Но, с, но изключително изключително трудно е да кажеш на човек, който, който, който примерно, е сам или се намира някъде в а, по път а, не мога в момента. Това е нещо, което а, със сигурност поражда а, много, много силни чувства.
0: Да, но някак си... Аз давах някакъв много такъв пример. Нали, самотна майка с две деца мръзне някъде през зимата. Не, но много често ние сме склонни да не казваме не отвъд. Предела, си. Дори за ситуации, които не са толкова експлицитни и žи... живото застрашаващи. Твой още експлицит човещина към някого. най може да е right. всяка форма на доброволчество, всяка форма на ангажираност.
2: Ми, то е всяка форма на работохолизъм, от какъвто порядък. <entrenhumul instructor> да. и порядък. И той е свързан с това, с нуждата ни да действаме. Да имаме активност и от друга страна да имаме принадлежност. Да сме част от
0: групата на добрите.
2: Да сме част от групата на добрите, да сме част от групата на справящите се. Да сме част от тези, които а, вършат нещо. И то всъщност е хубаво. В смисъл Далец не би е казал, полезно. че а, е нещо лошо. Въпросът, който ти поддигаш, и аз съм абсолютно съгласен, е въпросът, че всъщност хората, които работят с хора, са се научили, че е важно да има една а, граница, която е здравословна. И тази здравословна граница е важна не само за тези, които а, работят с хора, т.е. доброволци или
0: А и за хората.
2: А е изключително
0: по-важна
2: за тези, на които се За собага. обекта
0: на грижата. Защото
2: да. в момента, в който ние сме склонни да нарушиме или да загубим усещането за нашите собствени граници, а в този момент, за съжаление, ставаме и по-малко чувствителни към границите на другия. Mm-hmm. Защото ние и, и тук е, може би, въпросът за това, че. Много... За това, че, как да кажа. Много трудно можем да разпознаеме кога а, в такива моменти а, можем да, да станем по-прискателни и по-настъпателни към другите.
0: Аре, да, аз съм, ти помагам, на на мен какво ми коства? Слушай, тук са и пари, какво ти, ти казвам. По един много груп, начин, да, да, нещо подобно. Но, да, да, нали? можем Мисло... да станем много незачитащи други, защото ние сме в ролята на свърх раздаващи си и, и сме щупили всякакви вътрешни граници, склонни какво да щупим. Е, това много хубаво казва. Тоест, а, да, точно е това иска, да, да, е такова силно послание. Тоест, когато ние, ние злоупотребиме с себе си, раздавайки се за другите, е много, много вероятно скоро да почнем да злоупотребяваме и с тях. Освен, че губим Защото медиця, губим...
2: усещането за граница. Да. Тя е границата ни с другия в по-генерален план. Mm-hmm. И ние имаме нуждата да я усещаме тази граница, за да можем истински да, да сме свързани с другият и да толерираме неговата различност.
0: А не да използваме даването като някакъв автотерапевтичен механизъм или нещо, което обслужва нашите си потребности.
2: Да, може при някои хора и по този начин да, да действа.
0: Mm-hmm. Добре. Други здравословни реакции, ти казват, че в такива случай даването ни помага да вентилираме напрежението, помагане да се чувстваме силни, потентни, можещи, погрижихме се за тялото, погрижихме се за нещата, които са ни важни. Кое друго би препоръчал в Не, нещо много важно, което каза да. Да не забравяме собствения си живот и да, да знаем, че имаме право да живееме собствения си живот. И собствените си близки. И собствените си близки, да. И собствените си собствените близки. собствените
2: си близки, защото всъщност социалните контакти и преживяването за принадлежност към нещо по-голямо е един от важните фактори за да бъдем устойчиви на криза и на, на, на,
0: на стрес. Mm-hmm. Да, си... ти Така че още сме в шок. Ние все още сме в силно шокова фаза. Обичайно ти си работил с хора в подобни състояния. Кога идва е свикването? Кога е нашия, нашата психика започва да има но, новата идея за нормално и, и не е толкова стресирано вече от това, което е криза? А кога, кога криза се превръща в гадна ситуация, с която живеем?
2: Ами, когато успеем да я приемеме, а, аз си мисля, че кризата е нещо като преживяване на загуба за сигурност и ако я мислиме като преживяване на загуба, то Нормална нормалната скръп, по един или по друг начин си има определени естествени фази. Такава първа фаза разбира се е шокът, след това идва момента на отричането, след в което ние не приемаме, че това ни се е случило, не е възможно да бъде имаме усещането, че като в съня е, сега ще се събудиме и всичко ще абсолютно по същият начин след това може да се появи фазата на гнева. Защо по дяволите се случва това. Много ме съм ядосан на това. На този, а, на онзи, на, на третия, на, на онзи,
0: който не страда, онзи, който мисли различно всеки, отлично, усеки, да.
2: И след това може да се появи депресията, загубата на интереси, загубата на енергия, усещането. И всъщност тук може би е важно да отточниме няколко елемента свързани с това. Всяка от тези реакции на нормална скръп, както ти каза, всъщност са много полезни и важни и те ни помагат да се адаптираме към новата ситуация. Uh-huh. Тоест, всяка от... затова казах, че тези реакции са нормални и зато... защото всъщност... А сега те са... Кака,
0: че са и здравословни. Те са и здравословни,
2: да, абсолютно. Окей. Okay. Здравословно е, когато се намираме в една ситуация на сериозна загуба, да се чувстваме гневни, да се чувстваме тъжни, да се чувстваме, а, че не искаме това да се случи. Mm. Това, това е нещо абсолютно естествено и то е нещо, което не е така ясно отграничено като фази, а е по-скоро като а, заливащи ни емоции. състояние, в които влизаме и излизаме. Точно, а,
1: да. а когато казваш загуба, а, буквално загуба ли имаме предвид? Тоест, докъде стига концепцията за загуба? Тоест, ами... аз, а, ние седейки си тук в София, преживяваме ли загуба по време на...
2: Преживяли сме загубата на усещането, че а, в този период на живота ни може, а, няма да се срещнем с война.
0: Uh-huh. На една базова сигурност.
2: Това е, това е едно базово вярване, което е, не само а, наше, то е било и на нашите родители а може би и на нашите, до поколението на нашите баби и дядовци, които всъщност са се срещнали с война в Европа. Тоест, едно... Тоест... Може да
1: се каже, че всички хора по света, които в момента седат в напрегната психоза от евентуален ядрен конфликт, са в гор-долу в едно и също състояние на
2: на, напрегнатост, на, на, шок. на,
1: на въпросната загуба на сигурност.
2: Ами... Може да се каже със сигурност, че а, хората, които се са чули, че може да се случи ядрен конфликт, а, чувстват загуба на, на сигурност. Защото има и някой, който може да, 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 да взриви света, да, да унищожи тотално.
0: И тази вероятност е тука.
2: И тази вероятност да. е много по-вероятна. Тоест, безумно звучи, да. но а, много по-близка до а, реалността. Не е вече във филм, не е, е където да има Джеймс Бонд. Или... Да, не е
0: история от 68-ма година, кубинската да. криза, където сме чели как хората са копаяли булки. Въпреки, или... че
2: и след това е имало период, в който е имало а, криза, в която е имало вероятност за, за ядрен конфликт, но да, а, не е нещо, което е в миналото или не е нещо, което, как да кажа, не може да се случи. Има едно такова базисно доверие, че то няма да се случи.
0: Да, и не е в, между Пакистан и Индия. И Повек, това, много сме, е, Много е жалко, може би, за човешката природа, но да.
1: Да, не, доста е гадничко. Да,
0: но някак си идеята, че, не, че Пакистан и Индия могат да си направят някакви ядрени Ужасно. демонстрации едни на други. А, а, ама е нормално.
1: Славай, ти си ужасен човек. Дъждваш ме в момента. <laughs> Шегувам се, не си. А Да, аз и мислех също... Много, защо
0: човек трябва да се виновен за това, че изпитва това напълно естествено облегчение, когато не е тук и напълно естествения е ужас, когато е тук? Ами това защото, знаеш ли
1: защо? Чувак е високо аз...
0: морално, не е състейна м- м- морално?
1: Не, защото има един друг аспект, че не са само хората в Източна Европа, които са а, абсолютно Нали, стресирани и паникиосани, хората от, от целия западен свят и не само.
0: Ама това Европа е много малка. Ти ако стане нещо, Европа е много малка, ката. Да, имам предвид,
1: имам предвид че и всички във щатите хора, които са. Нали, Хайде да речем, че там. Ох, не, не, тук ще навлезем в блатото на.
0: На геополитиката? Да, таларма, да. Да, ние... не влизаме там. Да, 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 ние с Мариана си стиснахме ръката, че ръцете, че нали, в. А... Тази ситуация геополитическите мнения са като газа, нали, всеки си ги има, и не е много така. Важ, не е много готино да си ги размахва. И не голени. бива да
1: отваряме кутията да, на Пандора да, да. по време на този разговор, така че аз я затварям сега, извинявам се за което. Добре, Няма аз обаче да
0: искам нещо, нещо да, да мис, преди малко ми присветна ти, като разказваш, е, че ние в момента сме в, още в някаква фаза на шок. Всичко това е, което се случва в момента е по някакъв начин или нормално, или нормално и здравословно. Но... Ти говориш и за, за, послед... за вторичната травма, за това, че ние, ние ще живееме с видеата от това нещо, ще живеем с помойна от това нещо от тук до тук. И то, оказва,
2: и то оказва влияние в момента върху действията ни. Това, което исках да кажа няколко пъти, но се, се
0: го изпускам. Все съм те прекъсвал.
2: А, въпросът е, че всъщност всичките тези неща може да имат непряко влияние върху нашия живот. Освен тревожността, безсънието а, и всякакви други тревожни симптоми. А, ние можем да предприемаме и резки действия. Тоест, а, когато например да искаме да напуснем работата си или да решиме... Или партньора си. Или, пък партньора си, или да решиме, че искаме да отидем да живеем в друга страна. А, това може също да бъде повлияно от това, че ние се чувстваме несигурни и че и, и да, да е непряко да повлияно от това, че сме гледали някакви неща в интернет, че сме чели за, за риска от ядъра на война и а, сме се усетили по един и по друг начин безпомощни, уязвими, несигурни света и за си. Ай,
0: правим панически действия някакви.
2: И, и започваме да действаме много импулсивно. Mm-hmm много изпълнено с а, други стратегии, просто за да мож... защото имаме няко... друго, примерно, базово вярване, че да кажем в, да кажем в Скандинавието или някъде другаде е по-сигурно или че там по друг начин хората гледат на нещата. Така че всъщност това може да оказва влияние на много различни нива. Другото, което не казваме, не казах всъщност, е, че това повишава и понижава и толерантността ни към фрустрация и дразнене. Тоест, много често, когато сме сигурни, когато сме спокойни, не възприем, а, някакви неща, които ни дразнат. Ние сме достатъчно сме толерантни и да не им да обръщаме внимание. Когато обаче сме под стрес, когато обаче сме в една такава ситуация, в която все още ни е трудно да си представим какво ще се случи утре. А, всички тези неща, които а, се случват и които до този момент са ни дразнали на едно минимално ниво, всъщност могат да станат доста по активни дразнители и това да създава проблеми в работата ни, конфликти с партньора, конфликти с държавата, с близките, държавата, също. с полицията. Всякаква фрустрация да става много по-силна. и Да, да по-голени много и нерви сме. Може да се каже така. А,
0: според тебе, това, което ни се залепи върху цялото Посттравматично преживяване от COVID и Сани се залепи и това отгоре. Тоест тази свръхреакция свързана ли е по някакъв начин с, нашото, с това, което казва малко, по нашата психично изтощение, с нашата по-изострена чувствителност на фона на това, което ни се случи последните две години? Или е напълно разбираема реакция, когато в съседната ти държава, почти съседната държава, гърмат бомби, идва, идва война и случват абсолютни брутални жестокости?
2: Ми, не знам колко е нормално. Със сигурност, поред мене, двете събития си резонират. А, със сигурност, през последните две години ние се почувствахме много по-уязвими и в ситуация, в която нещо невидимо може да ни постави, да, да, да ограничи и да контролира живота ни. Много хора а, много трудно понесоха това. По много различни начини, mm-hmm. Някои от тях отричайки го, някои от тях, възприемайки го като е, нещо, което е, е създадено от американски лаборатории, да, или предцелка. има някакво е, голям, един голям заговор, което обаче също е вид стратегия. Да имаме идеята, че това е управляемо, защото когато е неуправляемо нещата стават много по-красно. Да, като го
1: разбираме, супер инсайт, че всъщност конспиративната теория е вид стратегия за справяне. Това е.
0: И дават идеята, че разбираш какво се случва, защото е много по-лошо да не разбираш какво.
1: Това се случва. дава също и идеята да разбираш какво се случва с хората, които имат конспиративни теории.
0: Uh-huh.
2: <laughs> да, със сигурност. И а... помага за толерантността към тях.
1: Точно така, да. Всъщност, това ми беше една от. Ми... ми беше мисълта по-рано, когато те питах за различните реакции, че всъщност ние много лесно осъждаме чуждата реакция като неправилна. Нали? Независимо дали uh-huh. две години буквално. Смен в двата лагера и нали, беше почти невъзможно да останеш неутрален или си ваксър или си антиваксър ме, в общи ме, ме. линии. Ако не се вакцинираш си антиваксър, ако се вакцинираш си ваксър, това е. И понеже нещо сходно се разиграва в момента и в, по отношение на войната в Украина, просто усещането ми беше, че нямаме толеранс един към друг и към реакциите си. Тоест само една определена реакция е правилна и всичко останало е... За злодейство едва ли не. Нали... Това също... е
2: толерантността към различието. Тоест, mm. то, то идеята на, на толерантността към различието не е, че ние а, ще приемаме всичко или а, всичко окей. Okay. Mm-hmm. Сигурност има неща, които са, не са окей. Okay. Смисъл, например, да защитаваш а, правото на някой да воюва, Това е, със сигурност поред моя... Не моя да воюва да бомбардират цивилни... Аз говоря по принцип. Говоря конкретно в тази Море. ситуация. Okay. А, защото има много такива ситуации, които е поляризират а, и са поляризирали през годините а, обществото ни. Но, освен това, а, той е по-скоро способността да можеш да стоиш с мнението на други и да, да, да го понасяш, да знаеш, че той има правото на собствено. И той да не е това,
0: само едно различно мнение, да продължава е, да е човек с различно мнение.
1: Да, т.е. дори да си убеден на 100%, което винаги всеки е, че друг човек греши да му позволиш да си има това мнение. Без И това да срива право. света ти, че всъщност някой не мисли по начина, по който ти мислиш.
0: Да, да не го разприятелиш във Фейсбук, само защото О, мисли различно. В, момент, в момента
1: всеки втори мой контакт вълна, прави се, Всичко
0: раз, разприятелява във Фейсбук. Това, и това е някакъв върховен морален подвиг за да докажеш колко си ангажиран с правилната версия. Нали е супер ами, високи морали.
1: Аз си признавам, че е доста изкушаващо когато си много убеден в нещо. Е много изкушаващо наистина да потънеш в собствената си гледна точка и да...
0: Да, живота, живота с различни не те прави съгласен с него, не, не одобряваш неговата гледна точка. И, а, нали, тук много, аз много често това, което виждам в момента, че хората много сливат понятията, поради това, което ти каза малко по-рано, бой като феномен. Тоест, те смятат, че а, опитите за разбиране на насилника са одобрения на насилието. А това са много различни неща. Да. Това,
1: това е всъщност да. това, което нали, се нарича гледната точка. Нали, сега тече mm. един такъв дискурс и шеговит. Нали., uh, всеки има гледна точка, да чуем чуждата гледна точка, което mm. не е винаги е най-уместно. Това се превърна
0: висока шега за гледната точка. Нали, това, че има с друга гледна точка, вече е някаква такова тип, си леко тъп, някакъв тип. Това, е, съсва, да, да ли, като
1: да... всеки сам се преценя, малко се превърна в някакъв.
0: Това, което се случва в момента, ковида, тази война, която се случва в момента, това може да окаже дългосрочно влияние върху нашия живот като, като преживяване, като, като ефекти, дългосрочен, т.е. ние да се, да се връщаме към това. Нещо скоро си говорих с една приятелка, която баба и казва, нали, тя преживява Втората световна война и то в Германия по време на първите бомбардировки, които са там от съюзниците. И тя казва, не, няма проблем, някаква войната, ми какво там, нали бомби не се крият в музето, не, не беше кой знае какво, но тази жена половин век по-късно, нали, когато тя почива, Апартаментът е пълен с пакети брашно и кибрид. Тя през целия си живот е поддържала навсякъде криела пакети брашно и кибрид. Тя няма ясния осъзнат спомен, как и се отразила тази ситуация, но има, ясни, има, има поведенчески последици, то явно някакво ниво тази тревога е, е седяла. Аз, аз лично съм преживял подобно нещо, покрин някакви минали такива гадни събития в моята живота. Аз въобще не мога да гледам а, катастрофи в YouTube, а, тия забавни клипчета, хора падат от всовият етаж и се удрят в нещо и така мен. Това толкова много ме напряга, че просто не мога да ги гледам, което много хора се забавляват. Нали? Кой се
1: забавлява? на Безброй без от...
0: без много хора се забавляват, гледайки си и такива травмиращи А, се... А, спомена,
1: споменачи гледа такива
0: да. неща. Да. Не. Аз в момента до такава степен ме ме боли и страдам от това, което става в, в Украина а, и аз просто не гледам новини, не гледам, не гледам този тип новини с репортажи за бомбандировки, ракетни удари по цивилни сгради, трупове на жени и така нататък, нали, които а, западните медии щедро разпространяват, за да нали, мобилизират съответните хора. А, така че, а не знае вече какво ще спра, сигурно ще спра да гледам новините. Ако, 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 ако пак ми се натрупат още две такива неща, сигурно ще спра и новини да гледам. И това, аз си давам сметка, че това е ефект от, от миналото. Тоест, това е някакъв посттравматичен стрес. Какво, какво можем да очакваме? Как можем да разпознаем, че сме под влияние на подобно нещо и какво можем да направим? Защото ти си човек работи с такива хора, с беженци, с хора, претърпели тежки, критични ситуации.
2: <към> Това, което се случва, ако се върнем пак на тази теория около мозъка и как той функционира, е, че всъщност голяма част от нещата, когато не преминава през мозъчната кора, остават на ниво преживяване и остават на ниво запаметяване на някакви такива сензорни преживявания. Например, Тоест няма осмисляне. Ами, те не са напълно осмислени и което е по сериозния проблем е, че а, те понякога, тъй като в такива събития а, ние запомняме определени епизоди или определени а, усещания на сетивата си. а Другата част от събитията нашия ум а, ги конструира от свои страхове, фантазии и всъщност по един или друг начин се създава едно Преживяване, което не е точно, точно такова, каквото се е случило в реалността. А, и част от това преживяване обаче остава не като преживяване за събитие, което ни се е случило, а в а, тази невербална памет, която е свързана с нашите действия. Това, което казваш ти. А, и когато това нещо е много силно, когато говориме за събития, които са наистина живото застрашаващи, каквото е, например, бомбандировките, mm-hmm. например, ако човек се намира в Германия, вероятно са били нещо доста страшно. Mm-hmm. А, или пък наблюдава а, някой, който е в такава ситуация. А, това нещо е, е наистина много сериозен стрес, а, който ако в началото не се порояви по един или по друг начин, след определен етап от а, живота или вследствие на някакво друго събитие, което може да бъде някакво отключващо събитие, а, може да се превърне в това, което хората наричат по-стресово, а, посттравматично стресово разстройство. Mm-hmm. А, трудно е дори за произнасяне. Yeah. Това е състояние на, в което човек определени стимули могат да го накарат да се почувства, че се намира на същото място. И защо казвам това? Това могат да бъдат кошмари, това могат да бъдат и моменти, в които човек помирисвайки или чувайки някакъв звук, хората, които са преживявали бомбандировки, са много чувствителни, например, на звука на самолети. Те реагират много сигнално. Просигнал, и, например, е. могат да се скрият или да направят това, което са направили тогава, когато са Да от полиста на някого. Абсолютно. Съем, и може да хукнат, могат да замръзнат, могат да, да изведнъж да тръгнат и да не знаят защо се намират и да стигнат до определено място. И да нямат, никаква, Делузия, да нямат никакви. Във памет как са стигнали от тази точка до другата.
1: Баща ми имаше един приятел, поляк, който е бил дете по време на Втората световна война, който съответно е преживял нечовешки глад и имаше така някаква, не знам, някаква форма на разстройство. В момента, в който види храна, той не може да спре. И беше доста трудно, нали, съответно, да фигурира в някаква. В този охолен свят, свят да. театрал на коктейл, нали? в момента, в който види шведска маса и това е.
2: До повръщане. Да, Да, точно това е, че част от нещо... Нещо, което е важно тук да направим като оговорка е, че това не са неща, които по някакъв начин човек има волята да ги контролира. Те наистина са една нездравословна реакция. Те имат нужда от терапия, имат нужда от сериозна работа с, с... Uh, защото те остават на нивото на процедурната памет, която помни действията ни. Например, процедурната памет е тази, в която са записани как да се научим, как, как да караме колело. Това е един от най-общите най- примери. Uh, Тоест те остават в нашето тяло и в, uh, в паметта на тялото как да действа за нещо. Mm-hmm. И когато тази схема, този модел, например, в случая с храната, uh, се uh, активира всъщност човек започва да повтаря тези действия до, а, и, и много трудно да се справи с тях. А, това, което е доброто в последно време и е, че всъщност през последните години много сериозно се работи за изследване на, на темата за травмата, а, Едното нещо, което е
0: ключово и е заради за да ветераните продължиме... са американските да. войни.
2: Ми не само. А, за да продължим и темата за децата е че всъщност това, което се откриват едно от ключовите неща е факта, че всъщност ако човек е имал относително а, позитивно детство, имал е усещането, че светът е сигурен, а, познаваем, а, а, добронамерен към него, той е по-склонен да се справя с такъв тип стресови преживявания. И ако обаче по един или по друг начин е имал някакви други травми, те се активират, когато следващата травма се появи и става един кумулативен ефект.
0: Иначе сега войната в Украина активира травмата ни от covid Например? Ще
1: ако, само, ако имаш само тези ветравни, ако имаш още 3-4. Всеки от нас си изглади отробата
0: още много, нали, в смисъл, сме и Чернобил, и, и, и социалния разпад и.
2: Ами той животът ни, по принцип, живота на човека малко ли много е преминал през най-различни кризи, през най-различни травми, това, което е ключовото, е всъщност доколко травмата ни държи нас и доколко ние държим травмата. Ако ние имаме преживяването за тази сигурност или имаме усещането, че има нещо голямо, което може по някакъв начин да ни помогне. Това е общ, общност, това е вяра, това може да бъде добрия опит от важни близки контакти. На нас ни е по-лесно ние да държим травмата и тя може да се използва и дори да бъде ресурс за, за справяне и за развитие. Защото всъщност ние непрекъснато се сблъскваме с травми, благодарение на тях се развиваме, благодарение на тях ставаме по-креативни, ставаме по-способни да и се чувстваме справящи се. Но ако в някакъв момент, поради различно естество, а, травмата започне да ни държи нас и ние се организираме около тази травма, нещата да стават доста по-трудни за, за, за справяне. Сега, трябва да направим една много важна оговорка. Има травми, които, в който и да е човек няма, ще има последици. И има травми, които са обичайни. Обичайна травма, колкото и неприятна е, примерно, болестта или загубата на близък човек. Войната, измъчването, много тежък катаклизъм или попадането в затвор или в контракционен лагер, това са травми, които в по-голямата част от хората, вероятно ще развият сериозни симптоми.
0: Посттравматични,
2: приключване на след приключване на травмата, обикновено за, за посттравматичното стресово разстройство. говориме поне а, 3 месеца след а, преминаването на травмата. Кога, а, като много важен а, предиктор е а, наличието на а, усещане за за дисоциация. Тоест, примерно, много специфичен тип и много позната дисоциация е усещането за липса на емоции. Тоест, човек може да говори така, много спокойно за едни неща, които могат да бъдат много зловещи за, за другият, mm-hmm. а той ги разказва като нещо супер обичайно и е, естествено. Другото, другите видове дисоциативни преживявания могат да бъдат тези усещания на закупа на памет.
1: Може би и добре да кажем дисо, дисоциацията. Какво mm-hmm. представлява?
2: Ами аз точно това се опитах да, да кажа. В мисля, това са различни преживявания, в които има разделяне. Това значи и диссоциация. ти
1: си, а, как да кажа... А, не
0: присъстваш там.
1: Разграничаваш Реално. се от собствените си чувства. Раз,
2: примерно, разграничаваш се от собствените си чувства или има една част от паметта ти, която липсва пълно, просто има ни там неща, които не знаеш как са се случили. Или имаш усещането, че част от... Как да кажем... Част от реалността не е реална. А, например, както казах, може да имаме усещането, че си във филм, може да имаш усещането, че виждаш себе си отстрани.
1: И това се случва заради факта, че е много прекалено, прекалено тежко за да го
2: Това е на психиката да, да се справи да. и това няма. Да, да, да може да, да, да го понесе. Добре.
1: Направо не ми се мисли как колко милиона човека ще го имат това нещо ами, съвсем скоро. Ами, както
0: говорихме в един от предните а, епизоди на естествен интелект, то в момента, още преди да се появи войната в Украина, а, страшно много специалисти в, а, специално в англосаксонския свят много го мислят, е, че всъщност а, огромна част от обществото е с посттравматичен стрес. Някакво огромно количество хора имат а, имат. А, по-леки или по-тежки симптоми на, на. на тревожност, на депресия. на последваща тревожност, да. след отминали, отминали непосредствени заплахи покрай ковида. Така че сега пак това вече съвсем ще ни. така шини оправи. Но тази. тази. Скапана ситуация, в която в момента живееме, този ад, в който живеят хората в Украина, слава Богу, съжалявам, че го казвам, не касае нашите деца тук и сега. Нали, Оното, което може да ги касае тях, това, което може да ги травмира тях, е начина по който ние пресъздаваме тази ситуация пред тях и степента, в която я пресъздаваме.
1: Тъй, има две мнения, които наблюдавам от както започна войната. Едното е, трябва да спасим децата от тази тема и да не ги въвличаме по никакъв начин доколкото е възможно. Тоест да им създадем тази къщичка от това, което се случва. И другата тема е не не трябва, трябва да въвлечеме децата в това, което се случва, да се говори истината. Така сред родители и сателити на родителските групи хора са това е основни мнения. От, от моя личен опит дъщеря ми е много малко още, тя е на 3 години, но м- така в началото на конфликта и аз и а, мъжа ми се случи няколко пъти да избухнем в сълзи, аз повече, той по-малко, но аз буквално няколко дни поред всеки досек с новините ме караше да избухвам в сълзи и съответно тя разбира се идва при нас и почва да пита какво става, защо плачеш и... супер иронично ми казва всичко е наред, защото ние казваме, обикновено всичко е наред, когато yeah. тя плаче. Нали, в случая, разбира се, става дума за много малко дете, но от един момент нататъка колко можем да изолираме децата от това, което се случва и въобще как да подхождаме в разговора с тях.
0: Има една трета група родители, които дълбоко вярват, че децата са идиоти и не чуват и не разбират, когато около тях се говори нещо. И това е масово срещано поверие в България, че децата са или глухи или идиоти. И когато не им говориш на тях, а говориш около тях, те не разбират нищо. И мисля, че.
2: Аз тук не бих се съгласил, но. Добре, а... аз си мисля първо, че всъщност е огромно предизвикателство в момента да си родител и това през годините става все по-силно с появата на интернет и с идеята за това, че всъщност родителят е някой, който много базисно формира живота на на детето си и това е нещо много различно от опита, което примерно са имали нашите баби и дядовци, които далеч по-малко са се тревожили, кое е травмиращо и кое не е.
1: Теже а... не са се тревожили грама, ако питаш мен. <съпидаш> ами,
2: по-скоро е било важно да е нахранено, облечено. Да е, браво и да пачка. Точно така. И да слушам. Това със сигурност създава голямо предизвикателство да си родител и да, да, се, да се грижи за детето си. И винаги всеки родител иска да, да е максимално а, предпазваш детето си. А, аз си мисля, че е много важно да кажем две неща. Едното нещо е, че ако по някакъв начин тази тема ни за, за, засяга нас, ако детето вижда по някакъв начин, че а, родителите му са тревожни, а, гледат а, нервно видеа от а, интернет или плачат, е много важно всъщност за детето да се говори, защото ако се говори, някакси придобива някаква яснота всичко това. Ако обаче а, се мълчи, децата, които в а, поранните си фази обикновено се чувстват винаги с, с, а, много свързани с родителите си и поради това и усещащи, а, че а, поради това усещащи, че а, всичко се върти около тях по един и по друг начин. За тях това би могло да бъде травматично. И сега, тук е важно да кажа какво имам предвид. А, детето а, по начина по който функционира до към 10 десетата си година, а, много трудно може да си представи гледната точка на другия, защото това е нещо много абстрактно. А, това е един специфичен детски егоцентризъм за който говори а, един от бащите на развитието на идеята за когнитивното развитие на децата Пиеже. И тя е много конкретна. До 6-та година едно дете не може да си представи как изглежда един предмет от другата страна, ако не го види. А, и това е поради тази причина, съответно когато види а, нещо, което се случва с а, родителите му, Детето си чувства виновно и отговорно. А, другото, нещо, което обаче е, другото нещо, което е важно, е всъщност, че а, децата са много чувствителни, че се случват някакви неща.
0: Ти казваш, че на зловаването, на чувството помага на децата да ги разберат, да, 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 да ги осъзнаят и да ги преживеят.
2: Да, всъщност, ти, така, по един или по друг начин ми подсказваш точно така когато детето по един или по друг начин види, че родителят е в дистрес, напрегнат, е разстроене, назоваването на това състояние и обяснението му, че то проистича от нещо, което той е научил, е много важно, защото иначе, както казах децата, поради своята специфична егоцентричност, егоцентричност по един или по друг начин а, преживяват иначе, че те са отговорни mm. за това.
0: А каква е степента в която да навлизаме в, в детайли, в фактология? в а, а, а Мама е много притеснена, че отрема паднат бомби върху къщата ни. До това степен обясняваме какво ни е в главата и какво ни плаши.
2: Обясняваме го до толкова, доколкото знаем, че. Първо зависи от. Сега, много То, различно да е дете, да говорим е, 10 за 3. 10, 3 и 17. Да. Това са абсолютно да. различни. 17
0: са деца, в номина... все още се по закон. Да, да. А,
2: а, ако говорим за много малко дете, а, мама се тревожи, че нещо се случва някъде другаде. Е, е нещо, което е окей okay, да се каже. Ако говорим за. Сега, тук зависи по-скоро, наистина е много трудно да се прецени докъде. А важните неща, които обаче могат да ни помогнат, е от една страна това да не а, заливаме детето със собствената си паника или със собствената си тревога или със собствената си тъга.
0: Uh-huh.
2: И второ, да, да създаваме посланието, че всъщност това нещо, което се е случило е. Unosимост. Има възможност да Обравляемо. се справяме. Мама, мама
0: и тати могат да се справят с него. Тоест имаме...
2: Случва се нещо, то наистина е много неприятно. Има едни хора, които страдат от това но ние в момента се намираме на друго място, в това място това няма как да се случи, а и мама, и татко могат да се справят с тази ситуация. Много важно е на децата да им се даде възможност да разберат, че всъщност има кризи, има ситуации, които са заплаш, заплашителни за нас, но винаги има а, опция за, за решаването им. И тук е нещо ключово, че всъщност децата могат да бъдат включени по някакъв начин в усещането си за, а, в, от, с усещане за това, че могат да се справят, като могат да бъдат по някакъв начин а, ангажирани с нещо. А, нещо подобно се случи, мисля, че в един немски град, където, например, учениците са решили да направят клипче с песен и с изпращане на послания. Това дава усещане от една страна за съпричастност, от друга страна дава усещането, че всъщност ние правим нещо и ни помага да се справиме с усещането за безпомощност. Другото нещо, което е много важно от децата, имат нуждата, особено малките деца вече, имат нуждата... От това а, да чуват истории с добър край, а, да усещат, че нещата има начин да бъдат разрешени а, и по един или по друг начин а, да могат а, и най-често могат да ги преработват чрез играта си. Това иска
0: да кажа. Uh-huh. Uh-huh.
2: Но това също е важно и в този смисъл, и по отношение на грижата за себе си. Родителят е много важно да може да се погрижи за себе си. Така же, примерно мама в момента е много разстроена, има нужда малко време. Uh, малко ще ти кажа. Uh-huh. Идеята за това, че нещата uh, могат да бъдат оставени за по-нататък, също намалява това усещане за кризисност. И сега също.
0: трябва да се Абсолютно. направи нещо, да.
2: А тези разговори могат да бъдат много uh, многократни. Децата като цяло, всички неща, които са, uh, в, uh, се случват около тях. Могат първоначално да не обърнат внимание, да чуят нещо, след това да дойдат отново да питат и след това отново, а, защото те имат нужда от време за да преработват и да разберат глобите, тези върдаме, неща. Да. Разбира се, със сигурност може, е, е важно да се каже на детето, ако то познава други деца, които идват примерно от Украина или имат близки, че ще се случва нещо.
0: Mm-hmm.
2: Просто oh, въпросът да. е това нещо да бъде казано по начин, който да създаде усещане за сигурност, а не за паника.
0: Както каза малко по-рано ти, травмата ни травмира като в ранните години, когато има усещане за несигурност. Но нали? ако има идея, че средата е сигурна, то ни е много по-лесно се научаваме се справяме с несигурността. Така е. И
2: много ключовото обаче в, това, в този смисъл е, че всъщност родителите са тези, които могат по един и по друг начин да ни тренират да търсиме изходи и да се справяме с, с по-критичните ага. ситуации. И съвременният живот и съвременният ни свят все повече изисква от нас да имаме такова умение, да се справяме и да управляваме кризисните си ситуации.
0: Mm-hmm. Добре, Бойко, благодаря ти много за този разговор. ние можем да продължим безкрайно много. За мен беха много ценни две неща, една от най-смислените добри дефиниции на това какво е посттравматичен стрес и как се формира и защо се формира. И на другото беше много-много готиното обяснение, защото трябва да се грижим за себе си и да се пазим от Сега Аз това си взимам от този разговор лично за мен. Сигурен съм, че всички слушатели ще имат какво да открият в разговора, ако се, се заслушат. И това, което много-много ми се иска След седмица, когато записваме следващия епизод, тази тема вече да не е толкова важна и належаща. Пожелавам ви, когато слушате този епизод, това да е нещо в миналото и да се чуете, типа, толкова са вълнували тогава. Някак си така ми се иска. Но пък от друга страна ми се иска и да го чувате тази седмица, когато още е актуална темата и това може да бъде полезно за вас по някакъв начин. Като цяло си на пожелах куб хубави неща, пък да видим. При мен оптимизма явна е копинг стратегия. Не
2: Ами, аз благодаря също за поканата и. Приятна вечер, може би.
0: Ми, зависи кой, когато го слуша, ние спокойно мога да спокоен, си пожелаем приятна вечер, и да така да, да сме добре.